1: año, sino que en el año 1941, 13 años antes, ya se formó aquel Seminario de Estudios placentino
0: que fue el germen de lo que acabaría siendo la Asunción Cultural
1: Placentina, Pedro Estrejo, que es la decana de las Asociaciones Culturales de Extremadura. Pues bien, con motivo de este cumpleaños, el día 23, lunes. Hemos hecho una serie de actos consecutivos, iniciándolo hoy con la presentación del libro del profesor Flores de Manzano. Eh, yo sé que todos los que estamos aquí conocemos suficientemente, y desde hace mucho tiempo, a Fernando. Pero, como nosotros en este tipo de actos siempre queremos poner en valor a las personas que dedican su tiempo... Su inteligencia, su preparación y formación para enseñarnos a los demás, yo sí me había permitido hoy leer el currículum de don Fernando Flores del Manzano completo. No, no va a durar más de dos minutos y medio, pero sí lo suficiente como para agradecer a don Fernando el hecho de que, siendo un trejano de pro, de socios, la Pedro Entrejo, desde hace muchos años ha obtenido uno de los premios de investigación que convocamos todos los años, premio de investigación histórica. Se le ha galardonado con el galardón Torre de Ambros, por consiguiente lo, lo tiene todo el Pedro Etero. Y aunque los presentes seamos todos amigos y conocidos de él, yo quiero poner en valor su trabajo, su obra, su dedicación a lo que es aportar a los demás la historia, en este caso más próxima de los últimos dos siglos, que es donde se ha centrado él sobre Plasencia y la Comarca Norte de este Pues bien, eh, antes de comenzar con el cumplir, si voy a presentar la mesa. Nos acompaña la concejala de Cultura, cosa que agradecemos en ausencia del alcalde que hoy por ser un día señalado para él no nos puede acompañar. Eh, a la derecha del autor está don Jorge María Sánchez Torreño, que pues es el que presente la obra, que en estos momentos es también vocal directivo de la Junta Directiva de la Pedro Entrejo. Y dicho eso, vamos allá. Don Fernando Flores del Manzano nace en Carrizola en el año 1950, es doctor laude que estuvo en el año 1982 en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Donde también ha cursado estudios de ciencias políticas y sociológicas. Dedicado a la docencia desde 1974, ha ejercido de catedrático en diversos institutos de Andalucía y Extremadura. Profesor tutor, asimismo, de la UNED y del programa UBES de la Universidad de Extremadura. Ha participado en congresos, simposios y seminarios nacionales e internacionales como ponente. Ha sido galardonado dos veces. ...en el año 1991 y en el 1994 con el premio Matías Ramón Martínez de la Asamblea de Extremadura. Ha obtenido el premio de investigación García Matos de 1995, el Pedro de Trejo de investigación histórica en el 2008, el premio Alconeta de monografías locales en el 2013... Formó parte del Consejo Asesor de Antropología de la Asamblea de Extremadura y del Patrimonio Arqueológico y Etnológico de la Consejería de Cultura, asesor de museos y patronatos culturales, académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura, cronista oficial de Cabezuela del Valle y, decir más, fue su vicepresidente, vicepresidente de la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura y miembro... De la Real Asociación de Comunistas Oficiales de España. Entre otras distinciones honoríficas, ha sido distinguido con el premio San Fulgencio por el Ayuntamiento de Presencia en el año 2012, galardonado por la Cereza de Oro de la Mancomunidad de Valle Agente en el 2013 y, como ya he dicho anteriormente, el premio Torre de Abro de la Pedro Estrejo de del 2016. Pero sin algo más se caracteriza su biografía es en su público. Es autor de más de una treintena de obras y de un centenar de monografías y artículos de revistas especializadas, hasta obras colectivas, etc. Sobre Cabezuela del Valle, su natal, ha publicado varios libros. La, vida, La Villa de Cabezuela en 1982, Arte y Religiosidad en, en Cabezuela del Valle en el año 2000. Julián Castro Bajo, poeta y dramaturgo cabezueleño. 2001. José María Muñoz, el héroe de la caridad, en el 2014. A su comarca natal, el Valle del Jerte, le ha dedicado casi 15 libros... ...que describen el pasado histórico y su patrimonio artístico, cultural, turístico y etnológico. Hacia una historia de alta Extremadura, en el del Valle del Jerte, en el año 1983... ...Arquitectura popular y su vocabulario en el Valle del Jerte... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...en 1983 también... ...Historia de una comarca alto-extremeña... ...que está publicada... en la institución cultural rocense... ...en 1985... ...La vida tradicional en el Valle del Jerte... ...publicado por la Asamblea de Extremadura... ...en 1992... ...Andar por el Valle del Jerte... ...Péntalo en 1993... ...El Valle del Jerte... ...Propuesta de Turismo Rural... ...en 1994... Plasencia y el valle del Jerte de la Diputación Provincial de Cáceres en 1994. Una cala en la tradición oral alto extremeña estado actual del romancero del valle del Jerte que lo publica en el 96. Cancionero del valle del Jerte en el 97. Acercamiento histórico a la antigua campana de Ojalvo en el 97. Mitos y leyendas de tradición oral en la Alta Extremadura en 1998. Piornal, estudios de una población serrana extremeña en el 99. <risa> Tornavacas, una villa, señorial y fronteriza en el 2004. El patrimonio artístico-religioso de la villa de Tornavacas en 2005. Como veis, es una larga lista de trabajo que indica su laboriosidad y dedicación al estudio y a las publicaciones. El periodo liberal ha sido abordado en varios trabajos destacando su libro titulado la Contra Revolución Realista en Extremadura, que se publicó en el 2002, que analiza el fenómeno de la insurgencia saltista desde 1820 en, en territorio extremadero. A la historia contemporánea de Extremadura ha dedicado diversos libros, el reinado de Fernando VII y la regencia de María Cristina en Trasencia y su entorno, publicado en el 2004, y el más reciente titulado Trasencia y su comarca, historia y sociedad la guerra de la independencia en Plasencia la guerrilla patriótica en Extremadura historia del movimiento obrero en Plasencia 1858-1936 Plasencia en la de Alfonso VIII guerra civil y represión en el norte de Extremadura que es el que se presenta esta noche
0: ha sido guerrero en
1: estudiar el mundo del pastoreo y la transhumancia, y yo creo que bueno, me
2: pasa, me sala, abrevia, ya con
1: todo esto hay que reconocer que le ha dado tiempo, inclusive con esto termino, pues ha escrito también una novela histórica, el pañuelo del ¿sabes? coronel Rosales, que lo publicó en el 2015, y en colaboración sí. con su hijo, Fernando Flores Hernández, ha editado un libro de relatos con el título La Mordida del Pez Chico, que se publicaba el año pasado he querido, pues, dar constancia en esta presentación de tu libro, Fernando, del agradecimiento que la sociedad argentina, en general, te debemos por tu trabajo incansable y voluminoso que demuestra las muchísimas horas que has dedicado a todo este estudio. Desde el estrejo, donde te queremos y te estimamos, como bien sabes, te agradecemos también mucho que hayas querido que nuestra sociedad. Sea la que propicie este acto de presentar tu. iremos penúltima hora, porque nunca la última. Nada más que muchas gracias. A continuación, toma la palabra don José María Sánchez Torrello, que presenta a la autoridad de la
3: Buenas tardes. Quiero en primer lugar dar las gracias a Francisco Valverde, al que todos conocen. ...de José Inocosa, al a que conocemos algunos... ...y que debe estar en paz en docencia, partido de ausencia ...por haberme recomendado al doctor a Fernando... ...para presentar guerra civil y represión ...en el norte de este ...de esta manera...
1: Sí, sí, sí. no, no. ¿El ...¿Dónde? ...¿Ahí...
3: de esta obra, entonces el título Cuando al salir de la presentación del panilo del coronel Rosales de Fernando Pulido, que Fernando publicó en 2015 compartimos este vino conversación A mis cosas, Fernando añadió con la pared que caracteriza a quien no piensa revelar más de lo que él entiende como necesario, que andaba escribiendo sobre la guerra civil. Hoy, acabada la guerra y publicada por raíces, ...se nos aparece, bajo el título ya citado... ...de Guerra Civil y Represión en el Norte de Extremadura... ...un peldaño más en el proyecto casi enciclopédico... ...en el que parece que Fernando se ha embarcado... ...el empeño de contar la historia de este espacio... ...Plasencia y su entorno... ...y hacerlo en tiempos concretos... ...que en este caso se circunscribe... ...a la época comprendida entre 1936 y 1939... ...es decir la de la última de nuestras guerras civiles mala guerra española y guerra fatal en palabras del peregrino sin patria Juan Ramón Jiménez luego quizás puede aplicarnos el historiador si tiene intención o no de narrar como él sabe el periodo de la segunda república que aunque abordado en su historia del movimiento obrero en Plasencia publicado en 2012 lo es con un carácter alejado del monográfico que el sesenio 31-36 merece, y alejado también de la tergiversación histórica que equipara república con socialistas, comunistas y anarquistas, en resumen, rojos, que los hubo y que, según parece todo y en todas partes, distraían sus odios violando monjas, asaltando y quemando conventos e iglesias, cuando lo que deberíamos conocer es la verdad histórica, que no es otra que si bien en la Segunda República hubo un primer bienio reformista abril de 1931, noviembre de 1933, gobernado por una coalición republicano-socialista, también lo es, que a este le sucedió un bienio conservador, noviembre mil, 1933, febrero del 36, en que no gobernaron los rojos precisamente, sino la ceda, aunque eso sí, sin mayoría. Luego, vuelta a empezar, el Frente Popular... ...hasta que los militares y sus socios... ...dijeron hasta aquí hemos llegado... ...golpe de Estado y querida o no la guerra civil... ...luego quizás pueda explicarnos el historiador... ...si tiene intención o no de narrar... ...como él sabe... ...el periodo que por poner fecha... ...podríamos iniciar el 1 de abril de 1939... ...cuando acabada la guerra... ...en palabras del generalísimo... ...no comienza la paz... ...pues esta solo lo fue para algunos... ...sino la administración de la victoria... ...que eso sí nos afectó... ...y nos afecta a todos... ...y hacerlo... ...si lo considero oportuno en las dos fases que yo entiendo. La primera, comprendida desde abril del 39 hasta el 20 de noviembre de 1975... ...en que oficialmente Franco murió en una hospitalaria cama. Y la segunda, desde que ese fatídico día para algunos... ...hasta que los españoles queramos o nos dejen de saludar ...lo que éste quedó atado y bien atado. Solo con estos trabajos, el de los antecedentes... ...únicamente esbozados por Fernando y el de las consecuencias adquirirá sentido pleno su guerra civil y represión en el norte de Extremadura. ¿Puede que alguien, al leer o oír el título, haya pensado, otro libro más de la guerra civil? Pues sí, señores, otro libro de la guerra civil. Es cierto que sobre este hecho se ha escrito mucho, pero también lo es que por muy extensa que sea la bibliografía, hasta el momento aún es insuficiente, y ello debido a varios porqués. Porque son muchas las lagunas que aún quedan por cerrar, porque todavía quedan testimonios que rescatar, porque son muchos los legajos por desempolvar sin que medien las trabas que de todo tipo aún sufren los, sufre los investigadores en archivos, especialmente los militares. Y sobre todo, porque aún son muchos los cadáveres que esperan poder ser sumados para ser sepultados de nuevo en condiciones dignas, y más hoy cuando parece tapizarnos. Una nueva sensibilidad que nos lleva a diseñar cementerios para animales de compañía, cuyos restos se han hecho merecedores de lápidas que lucen nombre, fecha e incluso datos. No creo estar inventando nada. Cualquiera bien informado sabe que hace poco más de un mes, una placentina, Laura Muñoz Encinar, dio por finalizado el proyecto que dirigía, el de sumación de una fosa común en la mina Terría de Valencia de Alcántara. En la fosa, a 25 metros de profundidad, se han descubierto restos humanos que esperaban sobre una superficie de 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Los restos, que en principio se pensaban pertenecían a 14 individuos, lo son al final de 48. Sí, 48 de distintas edades, desde jóvenes hasta personas de edad avanzada y todos, lógicamente, y en palabras de Laura, mostrando signos de muerte violenta. ...orificios e impactos de bala, ...tanto en cráneo como en otras partes anatómicas. Ahora toca investigar... ...y luego publicar... ...lo que será otra historia más de la Guerra Civil. Ha de ser así... ...y no sólo por los asesinados y sus familiares... ...sino también por nosotros. Es Guerra Civil y Represión... ...en el norte de Extremadura... ...un libro más de la Guerra Civil... ...pero no un libro cualquiera... ...pues hablamos de una obra necesaria... ...que llega para sumarse a la bibliografía placentina y existente. ...y lo hace en un formato cómodo... ...en el que a través de sus 446 páginas... ...Fernando nos pasea por un contenido... ...que estructurado en introducción... y cuatro apartados principales... ...sublevación militar y marco bélico... ...en el norte extremeño... ...la represión en el norte extremeño... ...paseos y ejecuciones... ...la vida en la retaguardia, ...alto extremeña y apéndices... ...un apartado documental que no tiene desperdicio... ...corona con las fuentes documentales... ...y la bibliografía... ...si bien pudiera pensarse... ...que esta estructura muestra compartimentos estancos... es de decir que no es así... ...ya que la información fluye transversalmente por la obra... ...y el lector va encajando las piezas... ...en que Fernando ha organizado este puzzle... ...en el que allí donde él ha pensado... ...o le ha parecido necesario... ...ha colocado tablas que apoyan al lector... ...si van de ejemplo y por citar alguna... ...la que establece sobre los responsables... ...del Ayuntamiento de Plasencia u otra donde lista con información añadida los comandantes militares de Presencia durante la guerra. Una estructura, pues, al servicio de la obra, pero sobre todo del lector al que Fernando se dirige con una prosa... que no abandonando el rigor histórico, es ágil, sencilla, correcta y, por encima de todo, honrada y sincera. Y digo por encima de todo honrada y sincera, porque Fernando, que bien pudiera haber tenido una menor implicación personal o ninguna si se hubiese limitado a narrar los hechos tal y como son o como se conocen. No solo se aleja de esa postura, sino que se coloca en las antípodas... en un gesto que dice mucho de él como investigador, como autor y sobre todo como persona. Pues no debemos olvidar que vive y convive en una ciudad provinciana como todas las extremeñas. La ciudad que fue el escenario de la mayoría de los hechos que él ha querido contar... y donde puede cruzarse con hijos, nietos y demás parentela de muchos... Otro me consta, se marcharon en cuanto pudieron de los personajes que de uno u otro bando o de ninguno han decidido que aparezcan. Sirva a modo de ejemplo lo que escribe en la introducción. El triunfo de los sublevados convirtió a la ciudad y su entorno en un triste escenario de actuaciones represivas. Plasencia se convirtió en ciudad representativa de la vida provinciana en la retaguardia. O este otro. La sociedad placentina vivió inmersa en un inexcusable ambiente de militarización, matizado por el reflejo de camisas azules y oscuras sotanas. Más adelante, hablando de la actitud de la izquierda placentina, dice «Por eso cuesta entender la respuesta excesiva, violentísima y criminal efectuada por grupos de ultraderecha local, especialmente por falangistas más o menos organizados tras el alzamiento militar». O cuando refiriéndose a Marcelina Ortiz Hernández, Maestra de la Escuela Municipal de Párvulo, nos transcribe el escrito enviado a la alcaldía acerca de los actos que realizó en su escuela con motivo de la exaltación del espíritu nacional. Decía Marcelina, tengo el gusto de, de comunicar a vuestra excelencia que esta mañana fue cumplida la orden de colocar el santo crucifijo en la Escuela M, por municipal entendemos, de Párvulo, elevando a los niños una plegaria al Todopoderoso por el feliz éxito de nuestro glorioso y valiente Ejército Español, y dedicando todo el tiempo que duró la clase a inculcar en los pequeñuelos el amor patrio los cuales llenos de entusiasmo no cesaban en dar vivas a España al glorioso ejército y mueras a Rusia ante la vista de la bandera nacional bien hubiese podido Fernando quedarse ahí pero todos sabemos que hay, que hay en él y que ha querido mostrar pero no, le puede el corazón y añade si hubiese puesto idéntico entusiasmo en transmitir los valores republicanos ...a su menuda Grey dicente... ...podríamos realizar una lectura ajustada... ...de los entusiasmos patrióticos de la profesora... ...empeñada en lavar el cerebro a las tiernas criaturas... ...con esos vivas y mueras tan politizados... ...que estarían bastante alejados... ...de la comprensión de las mentes infantiles. Y no solo infantiles, añado yo... ...así como que aquí es donde radica... ...la verdadera razón de la depuración atroz ...que sufrió todo el magisterio español. En fin... Honradez y sinceridad y también transparencia ideológica, que en algún punto del relato llega a ser epidérmica. Pero a la concatenación de hechos suma Fernando una muy amplia relación de nombres de lugares, de familias y también propios, entre los que ha querido destacar dos al darles epígrafes específicos. El de Severiano Caldera, único topo placentino de que hasta el momento tenemos noticia y que permaneció, según cuenta Fernando. ...casi 12 años escondido en una bien disimulada madriguera... ...y el de Vidal Gil Tirado... ...que fuera fiscal en el proceso que contra José Antonio Primo de Rivera... ...se celebró en noviembre de 1936... ...y cuya condena en la de muerte... ...se cumplió como todos recordamos... ...en el patio de la cárcel de Alicante el 20 de ese mismo mes. El repudio que le regala a este último... ...la comisión gestora placentina... ...presidida por el abogado Julio Morales... ...de la calle en 1938... ...y la depuración que le somete... Que le somete al régimen franquista en el 39... ...lleva a Fernando a entender... ...que Gil Tirado... ...se limitó a cumplir con su obligación... ...como funcionario de justicia... ...de un régimen legítimamente constituido... ...como era la República... ...a afirmar que el fiscal bien merece... ...la reparación de su nombre... ...creo como tú Fernando que así debe ser, y te anuncio aquí, que ya se está trabajando en este sentido, al menos en el ámbito local. En fin, el libro que presentamos es una obra de referencia, un libro a cuya página deberán asomarse todos aquellos que deseen conocer de la guerra civil, especialmente en el norte cacereño, y no como nos la contaron, sino con el rigor que las fuentes documentales otorgan al conocimiento histórico al que se suma, como ya hemos dicho, la honradez, sinceridad y transparencia ideológica del autor. Mientras esperamos a que escribas de los antecedentes y también de las consecuencias, solo me queda agradecerte, Fernando, tu guerra civil y represión en el norte de Extremadura y al público su escucha como lo ha hecho. Gracias a todos.
2: Noche iba a ser tarde, pero ya empieza a faltar. Bueno, se me... oye bien. ¿Eh? Bueno. En primer lugar, quiero agradecer la presencia en representación del señor alcalde, de la concejala de cultura, algún Edith más que veo por aquí. A representantes sindicales y otros políticos, a, a los presentadores, al presidente de Pedro de Trejo, don Francisco Valverde, y a José María Sánchez Torreño, por esa lectura tan atenta que ha hecho del libro y lo bien que lo ha expuesto. Eh, sin embargo, don Francisco, ahora estoy pesaroso de haber reenviado, aunque era resumido, el currículum, ¿eh? porque nos ha dado cuenta de la angustia que nos estaba dando tener que escuchar tan pormenoradamente como lo ha hecho los títulos de, de mis obras. Ese es intento de don Francisco. Hay que dar y se lo agradezco también. Eh, a todos ustedes, familiares y amigos, muy buenas. Tengo un proyecto desde hace más de dos décadas que, abandonando otras facetas mías como la de antropólogo, he venido centrándome en lo que es la historia. Y, concretamente, en el caso de Presencia, estoy pretendiendo reconstruir la historia contemporánea, una tarea, como señalaba eh, don José María, que es ardua, difícil, en ciclopedia la califica él, no, pero si sí, es muy sistemática siempre he seguido un orden cronológico en las publicaciones son ya siete obras y ahora en esta ocasión ese proceso cronológico se desvía ligeramente porque se anticipa el libro de la guerra civil a la etapa republicana una etapa que ya está investigada está prácticamente redactada pero que por cuestiones eh, editoriales no suscita el mismo interés que el tema del libro que se presentaba ese es el motivo sencillamente de que se haya adelantado esta publicación Bien. el tema de la guerra civil después de más de 80 años sigue levantando auténticas pasiones además pasiones enconadas, encontradas parece que no hemos superado todavía el proceso de la paz de España. Está latente siempre y yo creo que está insepulto en la memoria y en los corazones de mucha gente, quizás por las razones que alegaba don José María de que hay mucha gente que está alojada injustamente en, en zanjas. Yo voy a decir muy, muy pocas cosas, ¿eh? porque sobre el libro prácticamente con lo que ha puesto José María tengo suficiente. Lo que sí me va a permitir es que aluda a una serie de conclusiones que me parece bien exponerles a ustedes. Son conclusiones que yo como autor creo que, aunque están ya diseminadas a lo largo de la obra, pero se las ofrezco... ...concentradamente... ...la sublevación triunfó rápidamente... ...desde el, las dos y algo de la tarde... ...en Plasencia... ...y en muchos pueblos del entorno... ...la resistencia que se hizo en la Alta Extremadura... ...fue... ...poco importante... ...y breve... ...si efectuamos Serrejón... ...que se mantuvo en dos semanas... expectante y combatiente... ...Naval Moral... ...que fue el último bastión... ...republicano... ...donde se dirigieron además... ...para su desgracia... ...los anarquistas de la ciudad... ...y por cuyo motivo... ...cinco de ellos... ...fueron ejecutados... ...en Cáceres... ...por sentencia militar... ...pues... Eh, ...el resto de, de poblaciones... ...resistieron unas horas prácticamente... ...a la entrada de fuerzas militares y sobre todo paramilitares Falange tanto la falange interna que conspiraba en los pueblos como la de refuerzo que llevaba de, desde otras localidades unidos a guardias civiles y algunos soldados prestados por el batallón de batallador número 7 una segunda consideración es que no hubo operaciones militares ni batallas significativas en la Alta Extremadura. Pues los actos bélicos se redujeron a escaramuzas, sabotajes de comando y, eso sí, bombardeos republicanos sobre Navalmoral, que fue el más doloroso, el mayor número de víctimas, empalme y el acuartelamiento de Plasempe. Solamente hubo víctimas en uno de los tres bombardeos consecutivos, tres jornadas consecutivas, que se lanzaron sobre la ciudad. Una tercera consideración. Plasencia tuvo un importante papel al ser una ciudad estratégica de retaguardia. En cuanto a la logística de suministro al ejército, de recepción de prisioneros de guerra, ...con el campo de concentración... ...cuyo plano se ofrece en la obra... ...ubicado en el coso taurino de la ciudad... ...y también... ...de atención... ...a los heridos... ...que llegaban del frente... Plasencia ...tuvo... ...seis hospitales de sangre... Y ...hospitales de guerra... ...siendo el más importante... ...el hospital de indígenas... ...porque era el que más capacidad tenía... ...que... ...se llamó popularmente... ...Hospital de Moro... a las escuelas que le siguieron... ...que ya era ya estaban antes... ...en el tramo final de la República... ...también se la conocía como la Escuela de los Molo. Cuarto... ...conviene... ...aclarar... ...que la presencia... ...de fuerzas militares en la ciudad... En ...el batallón de ametralladora... ...dificultó... ...no eliminó o evitó... La comisión de desmanes y desquites tan frecuente en otros lugares más periféricos o alejados de la autoridad militar. Esto es una cosa, parece que no, pero importante. Se toma la ciudad muy pronto por la presión de las fuerzas militares, pero esas fuerzas impiden que se tome la revancha que probablemente se dio en otros muchísimos sitios. Y aquí la fuerza militar lo impide. ...porque lo controlaba todo... ¿Eh? ...únicamente... ...sirve de, de excepción a esto... ...el desquite... ...que hubo... ...un desquite aislado ...y en pocas horas... ...después de ocurrido el primer bombardeo... ...de la ciudad... ...en agosto... ...y en eso sí... ...fueron nueve personas... ...las que aparecieron... ...en distintos puntos de la ciudad se ofrece además unos papeles importantes que he encontrado en Madrid. Aludía José María las dificultades que encierra la consulta. Yo soy víctima de eso porque me he tenido que estar largas estancias en Madrid, yendo a los archivos militares, no solo en Madrid, también en Ávila, en Segovia, pero en Madrid en el Archivo General Histórico de Defensa. He tenido que estar allí porque no tiene casi personal, ...sirve muy lentamente... ...pone muchas pegas... ...para hacer copias... Y ...en fin, una, una serie de, de objeciones... ...que a ver si alguna vez... ...se puede solventar... ...porque la riqueza de estos archivos... ...es inmensa... ...y a mí me han servido... ...muchísimo para poder aportar... ...gran parte de las novedades... ...que ofrezco en esta hora. ...entre ellos estaba aludiendo ...a la aparición y... ...la pesquisa del juez... ...municipal... Eh, que se realiza dando detalles e informes médicos que se ofrecen con escrupuloso reflejo y citas literales en la obra incluso me lo estuve pensando pero yo creo que es testimonial la aparición de dos fotografías encontradas en estos archivos militares de dos anónimos cadáveres aparecidos en la cuneta de la carretera de Plasencia a barco de Ávila en kilómetro 2 Ahí se dice cómo muere cada uno de ellos. Y luego, a los dos días, otra revancha es que extraen de la cárcel a tres ilustres políticos locales junto a dos más de mal partida y en la carretera de Salamanca, saben ustedes que los ejecutan y los inhuman allí, hasta que se han podido luego ya con la democracia, enterrar dignamente, tanto los de Malpartida como los de Presencia, que hay un monumento conmemorativo de los restos que había en el mal llamado cementerio civil, que era un corral de cabra. Estaba mejor hecho el cementerio musulmán, por lo menos tiene una portada artística. Eso es indigno, el cementerio civil de Presencia. Otra consideración más. la negativa del alcalde Cermeño a entregar las almas al pueblo que sobre todo de los partidos políticos de izquierda, que lo estaban izquierda republicana y los socialistas lo estaban eh, reclamando y él se plantó y no dio la orden de, de entregarla ¿Eh? esto también tiene consecuencias positivas para la ciudad porque armado imaginado 50, 60 personas armadas que hubieran hecho contra los militares también pertrechados. Un derramamiento inútil de sangre. Es un reconocimiento que hasta las autoridades militares le harán a Cermeño y levantará para aliviarle un poco la carga acusatoria. Otra consideración, la sexta. En el cuartel del batallón se desarrollaron innumeros consejos de guerra a unos días hasta 14 consejos de guerra una, una barbaridad de consejos de guerra no, a consecuencia de los cuales se ejecutaron a más de medio centenar de militantes de izquierda la mayoría de ellos de pueblos comarcanos y solo tres vecinos de presencia pero ya hay que añadir a esto los cinco anarquistas de la ciudad que fueron fusilados en cárcel. Séptima consideración. Además de otras formas represivas sobre la militancia de partidos y sindicatos de izquierda, es decir, depuraciones, encarcelamientos, parizas, incautaciones de bienes, multas, totalmente exageradas, ¿eh? la ciudad vivió, sobre todo en el primer tramo de la guerra, en un estado de terror y miedo ante eh, las amenazas de los sublevados, las delaciones, los registros domiciliarios intempestivos, las sospechas continuas, etcétera. Ese pánico impulsó a que alguno, como el caso citado de Severiano Caldera, pues se escondiera y no reapareciera hasta bastantes años después. El libro se ofrece además un esquema o plano del lugar donde tenía su escondrijo Severiano Caldera, realizado por él mismo. Yo creo que eso es una aportación pues muy interesante ¿no? para que se hace uno la idea de la agilidad mental que tenía este hombre y la última de las conclusiones se pretendió desde el principio pues de una dar una apariencia digamos de normalidad ¿no? a la vida ciudadana la educación, la beneficencia los mercados la fiesta, todo ...parecía funcionar... ¿Eh? ...los vencedores... ...imponían su modelo político... ...en la administración... ...pública de la ciudad... ¿eh? ...su retórica patriotera... Eh, ...manifestaciones nacional-catolicistas... ...y... ...el verticalismo sindical... ...el ambiente... ...moral estaba pues, bastante degradado, siendo los militares elementos importantes en esa degradación por la cantidad de trifulcas tabernarias y prostibulares en que se vieron envueltos y no las soldadescas, sino los suboficiales y oficiales, por ese pique o regularidad entre la altiva delicia, que eran miles los soldados jefes y oficiales que había en la en, en determinado momento superaban los 2000 ¿Sí? Entre el pueblo llano, entre los perdedores de esta historia, anidaba la miseria, el hambre y la desesperación. Decirles que, si me escuchan, a lo mejor puede alguno Subjetivamente, pensar que es una historia escrita pues, con afanes de poner las cosas en su sitio o de, de revisionismo, nada más lejos de mi intención. He procurado situarme en una actitud relativamente ecuánime, no posicionarme en maliqueísmos e interpretar la realidad histórica como un producto de época y una circunstancia hacia la que rodearon siempre el conflicto armado entre hermanos, que eran los dos lados enfrentados. Bien. Así que les agradezco muchísimo la atención que me han prestado y la asistencia a este acto. Cierra el acto la señora concejala.
1: Bueno, si queréis preguntar alguna cosa. Pero bueno, yo creo que los libros explican mucho tiempo. Nosotros escribimos.
0: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia y sobre todo dar las gracias a Fernando por sus obras. Gracias a él eh, la historia de Plasencia y de Extremadura nos permite conocerla un poquito mejor. También tengo que agradecer a la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo por sus actividades culturales que, como él ha dicho, tiene una semana muy movidita. ...y siempre están pendientes de todos los temas de actualidad... ...y de la historia de Plasencia y nuestra comarca. Muchas gracias a todos y animar a, a Fernando, que no hace falta animarle... ...porque con los años que lleva escribiendo, creo que después de, este, de esta obra... ...vendrán muchas más, sobre todo ahora que tiene más tiempo... ...porque antes compartía su tiempo con la enseñanza... ...que creo que ha sido también otra de sus pasiones... Y nada, animarle que siga adelante, que nos viene bien a todos conocer nuestra historia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por la presencia y a alguien que queda sí, el libro. Si sí. quiere alguien el libro, si quiere, le